0: 每一个被提出的问题，都像烟花一样试图冲破天际。在这里，我们提出问题，然后用更多问题回答问题。你会发现，答案变得不重要。欢迎来到出口。
1: 这种调性其实也蛮符合的，就年轻蛮合、啊、年轻人，然后有消费能力，对，并且在酒店，对
0: 吧？嗯、在车上啊，在车上，在车上，嗯嗯，激情时刻需要点珠宝吗？<笑><笑>需要
2: 闪耀一下
3: ，<笑><笑>之前需要呀，<笑>对、啊
0: 、之,前之前是需要
2: ，需要需要一些珠宝的装饰，嗯。嗯
0: 欢迎来到出口传口气，我是毕老师。大家好，我是 C。呃，我是 Allen。本期 Allen 回归，然后呢，我们这期也邀请了一个嘉宾，小西西来。哎，大家好，我
3: 是小西。<笑>嗯，小西是我们的故人，跟老
0: 朋友啊、呃。可能听过那一期华语乐坛，可能有提到，因为那一期的节目是通过他给的一些灵感和一些分享，然后我们做的那期关于乐坛的。节目，那本期我们想聊一下，也是在个人使用上面，会觉得最近的大数据好像有点泛滥，有点滥用
1: 。是的，你们发现那个豆瓣最近有出了年度的总结吗？
3: 呃、嗯，是一个电影的排行什么的，是但因为每年都会出嘛，嗯嗯，包括网易啊，还有各种
1: 各样的平台，它、嗯、每年都会出一个报告，然后说你是某种某种的一个标签的用户，你是什么？嗯、你们是你你们平时使用这个标签吗？就是对，嗯
0: 嗯，你标瓣，因为我觉得豆瓣标签做的还比较早啊、嗯，就早期的大数据其实给用户比较直观的就是一个标签。因为当时的营销也好，那个传播也好，都喜欢打标签嘛。打一个标签就代表着你是哪一类类型的。当然，音乐也会有很多的标签，电影也会,也会有很多的标签。那贴完标签以后、嗯，其实我当时觉得很好用，很善于去整理和分类，因为我喜欢的可能都是在这个标签里面。嗯嗯,
2: 嗯，你有用吗？啊，我有用。就是其实呃，这个标签就是呃。我觉得它最初应该是就是一个就是信息规整，然后就是便于我们就是去获取一些就是呃更快捷的一些信息吧。嗯嗯,嗯，所以用的还比较多的。嗯
1: ，我在豆瓣标记听了什么音乐的时候，比如说我听完了一张专辑，然后它下面会出现一些标签，比如说什么各种各样的标签，我然后我会我我我会标记一下，这样子这样子就会像是说。我回头再看我听了什么的时候，我会自己有一个总结，对自己的一个总结，嗯、就是我这年到底是一个什么样的人，什么样的心情，嗯嗯，
2: 还是嗯、哎、有对、哎，嗯，我我我最近看了那个豆瓣那个，其实我挺反感的一个什么年度 review 那种总结的，我觉得他他在给我定性，嗯，对，就是嗯怎么说呢，就是呃，我很反感这种大数据，虽然他在他理性层面上就是说。他给我画了一种标签，但是说他把我感性的层面抹杀了，你知道吧？就感觉我是一个物件就像之前老杨说的，就是他把这个人物化了。<笑>所以营
0: 销说过，所以营销从贴标签，然后会演变成撕标签。嗯，没有一个人应该是被贴上标签的，因为人是多面的
1: 。嗯、看到雪佛兰的广告，撕掉标签，<笑>做自己。对、嗯哎，你们觉得这些标签？推荐的准吗？比如说，他给你标定了一个什么什么什么英文啊，什么小众电影啊，然后给你推荐这些东西，你们觉得推荐准吗
0: ？我觉得科普一个点啊，就是因为做广告，啊、也许你们两位啊、嗯呃，你们三位可能都接触稍微少一点，因为这涉及到媒体投放嘛。媒体投放一定绕不开一个词，就是精准，因为互联网大数据用户太多。嗯、就是你记得早年的时候，微信推出的朋友圈广告。你刷到了某个奢侈品，或者你刷到某辆车，还会沾沾自喜，觉得我就是这样标签下的用户很准。你还记得吧？嗯、当时
1: 记得呀，劳斯莱斯都给我推送，了好吗？你
0: 又是他的天，哎、呃，没错。嗯、你知道师傅你为什么会被推送到吗？<笑>是因为我、嗯、我我当时也是做过这样的投放的，就是、在微信的后台打开以后、嗯，你会选择就基础的几个维度标签啊，性别、年龄、城市、收入、教育、婚姻情况。然后再是兴趣爱好、行为，当然后两者就水，水很深的，嗯，就是因为里面会大概会展开，会有五十多项或者甚至更多项的选项，你可以填。那你把这个人群包填完以后发，上传到了微信的后台，然后微信后台会给你分发、推送给就是符合标签的用户，然后你就会收到了广告、嗯嗯。那准不准，大家心里有数嘛？但是，我觉得再往后跑的时候，就大数据就开始打通了，因为你会发现有时候你在淘宝的浏览以后，你的数据会被那个输送到了头条，你刷头条的时候会看到你淘宝里面浏览过的内容。然后我觉得是一个有意思的点是，这套滥用到了广告里面，它会有个分支叫做 DSP， 就是精准广告。精准广告里面，我曾经。发现过有个很有意思的事情，就是你在投之前，你永远不知道你的广告会出现在哪里啊、哦。虽然你被贴定上了标签啊，
1: 那广告主怎么收费呢
0: ？广告主啊，广告主按照监测以后收费嘛。他、哦、可以监测我花了这笔钱有多少数据，这可以，但是你不知道你投在哪里。嗯。所以我有一次很惊讶地发现，嗯，你如果在看一些小网站的时候，你会看到、啊。某个奢侈品，你能说清楚一点吗？什么小网站？啊、小网站，小网站就是小网站啊、哦，不是大网站。嗯嗯、小网站，<笑>但最有意思的一次是，你知道现在微信都很喜欢投啊，奢侈品很喜欢投微信。嗯。然后有一次我在看到一个标题档，叫做“行车记录仪拍下情侣激情十分钟
3: ”，这个标题又挺引人注意的。肯
0: 定会点的，对吧？嗯、点进去以后，有一有一段马赛克的小视频。嗯。然后我惊喜地发现，在这段视频的下底部的广告栏里面，正在播放着某个奢侈品珠宝品牌的广告。我就很想知道，如果客户看到他的广告出现在这里，他是什么感想？因为你知道，奢侈品很讲究调性，嗯，对啊，我我要出现的地方一定是高端地方，像机场这种地方，一定都是奢侈品。嗯
2: ，我觉得应该是在官媒啊，官媒他有这个需求。但是在,在一些就是野路子上，就是说他不需要这个，他只需要去流量曝光
0: <笑>、哦。我不觉得奢侈品的客户只需要流量曝光，<笑>他需要他的调性。<笑>这种调性其实也
1: 蛮符合的，就年轻年
0: 轻人，然后有消费能力，对
1: ，并且在酒
3: 店，对
0: ，在车上啊，在车上，在车上嗯，嗯，激情时刻需要点珠宝吗？<笑><笑>需要闪耀一下。<笑>之前需要呀。<笑>对。是，是，前世需要需
2: 要一些珠宝的装饰，嗯，点缀、嗯、一,一下，嗯，对、嗯、对对
1: ，好像这个场面
2: 就是更高级一点<笑> ，fancy，
1: <笑>感觉听下来好像这个东西也没有那么准啊，就是你可能推送到那种地方去了
0: ，他没法选择位置，嗯、但也许他会觉得看这个公众号的人是他想要的人，嗯，全屏这个感觉。对，准不准，大家自己心里衡量一下嗯,嗯
1: ,嗯好像现在这种，比如说你刚刚提到的，我在淘宝刷一个什么东西、嗯，或者是我说一句说一个什么话，嗯、然后立马头条就给我推送相关的新闻、嗯。你觉得现在这个隐私在这个时代，你怎么看待这个隐私的问题
0: ？老潘，你怎么看隐私啊？你还有隐私吗？嗯
2: ，就是。隐私、啊，就这个，就这个事情，就是我，我觉得就是，嗯、就是，好看的事情我们都知道，<笑><笑>被扒了金光的时候，你们都知道，但是大数据可能就属于他不知道，知道更多，他不知道，就是我不会，就是大数据
0: 知道我们不知道的。<笑>一
2: 般就是就是，作为一个人而言，就是说他内心的一些东西不会暴露在，就是说你表面上在网络上输入那些东西，对。这种东西就是可能无法那个大数据就是从情感层面上它抓取不到的，对的，嗯，就是，但是我觉得就是，呃，我平常输入的一些就是比如说，呃，小网站啊，一些关键词啊或者什么的、嗯，还是会被抓取到，嗯，对嗯，还有一些就是，呃，特别是我有段时间就是我在三十岁的时候，就是我朋友圈经常会为我推送那个婚纱影楼摄影。那个广告，我的瞬间有感觉，就是我这个人很很，就是很烦躁，很焦灼，就是在我这个如果三十而立这个点，就是说你在推送一些这种这种信息压榨的这种这种广告，嗯，就我觉得就是就是为我为我增添一些烦恼，这他可能
0: 大数据算出来，你可能此时你需要这东西，所以他不频繁的推送给你。对。
3: 可能他抓取到了你的隐私，觉得你
0: 要结婚了。<笑>差不多了，嗯，对对对，有就是前段时
1: 间，认识一个姑娘之后，买了些,、嗯、
2: 些情趣用品。啊啊、<笑>这个我倒不会，就是，但是我偶尔去看一下，就比如说就是，哎、呃，我记得之前就是我有在淘宝上去搜一下情趣内衣，知道吗？那时候我就是想送给那个女朋友，嗯，然后那段时间就是有段时间就是我在公司，然后打开那个就是我要去淘宝上搜一些就是那个，呃。东西作为一个、嗯、我那个方案里面的一些素材，嗯，对然后我买一些
1: 买一些 PSD 的分层，
2: <笑>不是不是，你要我打开那个淘宝首页之后，然后要推送，全都是情趣用的。就是情趣内衣，你我后面坐了一排女的，我操！我、哎、当时二十八寸的大兵、这个，当时当时我很尴尬，你知道吗？当时我很尴尬，我操，这个什么鬼？只
1: 要你不尴尬，尴尬的就
2: 是他们。啊、对，就是在某种程度上，就是我觉得这是侵犯了我的隐私，就是把我就是说我很私密的一个东西，就是呃，在公众场合，就是你无意间就打，就是展现出来，就是说你的那一面，嗯、你知道
0: 吗？嗯，其实
2: 万一被别人看到会。但是你不不好影想。
1: 但是安磊，你你不觉得这样很 real 吗
2: ？<笑>是很 real， 所以我说当时我就故作鉴定欣赏，没关系。<笑>对、啊，我<笑>让后,后排女生就是每每人挑一件，哈哈哈哈哈，鼓励时刻随便挑是吧？嗯，对对对。所以某种程度上还是侵犯了一定隐私。但是不得
1: 不承认，这种嗯、呃、数据大数据推送还是有一些便利。
0: 嗯嗯嗯，但我觉得是在用隐私换便利的。嗯啊，就是。我觉得点点，我觉得现在大数据，嗯，在滥用，就有点像温水煮青蛙。嗯，你你可能感知没有那么强，但是它正在朝一个很极端的方面在发展。嗯，嗯我我觉得现在这个时代，几乎用户都是被扒得很干净，在网上冲浪。嗯，然后你被全方位的被包围。渗透一点点渗透念念的，嗯，就现在商家或者说品牌想要抓取数据很轻松
1: 。之前不都是，我记得有一个买建材的，一进店他就。显示相高就显示
0: 三幺五的时候报道出来的，你拉、嗯
1: 、这个人来了多少次，只看不买啊、嗯，还是怎么、嗯？非法采集人脸、
2: 嗯、AI， 对、这个、对,对。所以啊、呃，我之前有看到，就是说呃，所以有很多人去银行或者是去那个店里面，他戴着口罩，就是、嗯、他怕就是呃，就是那个大数据或者那个人像采集会采集到你的人脸，还会给你推送一些、嗯、呃理财或者是保险产品，嗯，对的。嗯、现在就是很多人有这种意识了，就是说嗯，这种反大数据这种人像采集，嗯
0: 。所以国家也出手了嘛，要整治一下这样的乱象。嗯、但你知道，是是早年的时候要采集数据是很累的一件事情。嗯，就做广告行业的话，不知道你们有没有听过分众传媒？听说,、啊、听说江南春。嗯,嗯、啊，你知道他那时候想为了采集这个片区楼宇的人群，他是去翻垃圾桶的，就是把那些居民的垃圾翻出来，看看你平时吃的是什么。食物、食物扔掉的垃圾盒子啊，这种通过这样的线索，然后我去给这些片区贴标签，说原来这个片区的人可能住的是中产阶级，那个可能是偏可能是小康，然后才是再是把这些数据去
2: 卖给的那些那个广告广告商啊，广告主。听到毕老师刚才分享的一个，就是这个捡垃圾就是收集别人的信息，嗯，我们感觉到他是一个就是。营销行业的人<笑>，这只有营销营销案例上面的，就是一些案例，就是才会这样写,、啊啊<笑>这
1: 样写啊啊。还有 CIA 也去干，肯定有
0: 包装过嘛。但是我相信早年的时候要采集数据真的是不太容易的。嗯，嗯嗯是不像现在很轻松啊。嗯，就那个全面屏时代来的时候也闹出过很多笑话的。嗯，像 vivo 手机为了实现全面屏没有刘海。推出升降式的前置摄像头啊，有的。对，然后你在使用某款 A P P 的时候，它、嗯、摄像头默默的升上去了，它<笑><笑>正在默默的注视着你，
1: 给你陪伴是吗、嗯
0: ？然后，那这采集是一方面嘛，还有方面其实就是在滥用方面了。嗯，我之前服务的客户某出行软件，当时有听过他们这样的一个故事，他说。他们会把所有乘客的数据去做一个分类整理和分析，然后他会，比方说他得出一个结论，在 A 号公路上面，尽是一些经常出行的一些商务人群，要去飞国外的那些人群，然后他会把这个数据包卖给户外广告，然后户外广告就知道在这条路的户外广告可以去卖给。呃，一些珠宝啊，奢侈品、嗯，因为你的人群在这条路上是非常精准的，嗯，所以有些商务人群可能就,就在打车回家的路上，然后因为看到某一块广告牌，嗯，刺激到他去买了这个产品，嗯，这么做还是挺鸡贼的。<笑>但是你听上去觉得好像好像好像还行吧，因为这相对来讲还是正面一点，因为我是这样的人群，我本来就要购买，你刺激我一下，我就买了。嗯，但是有些就，就像大数据杀熟，嗯，也是前段时间出现过的嘛。就因为他判断你是一个有钱人，所以同样的产品就卖你多多加五块钱，嗯、加十块钱、嗯、这样子。嗯，当然还有就是，哦，之前我看到一个案例，因为你被非法采集了人脸，出现了一起视频电话的诈骗案。我向你借钱，嗯、我打了一通电话给你。是换脸吗？对，我说，我说老杨借我三千块钱，我急用。嗯、然后我，你为了确认一下，说那我们视频电话、嗯、确认一下吧。嗯然后你没有发现，那个视频电话你看到那张脸真的是？嗯。他通过 AI 换脸，就是五六秒的视频，嗯让你确定一下，是真的是我本人在上面借钱，然后就成功了诈骗
1: 。这也算是某种高科技领域
0: 。啊，这种很恐怖。对啊。嗯就就大数据再往下发展，就是大数据当然能驱动新的科技啊平 i 啊，幻、嗯、影啊,、嗯啊嗯，甚至我相信元宇宙某种程度也是。啊、嗯、是的，嗯，当然想听元宇宙的话，可以听我们另外一档节目，<笑>《空头，空头，<笑><笑><笑>我们详细讲了元宇宙。
2: <笑>就前两天，就是我在知乎上就是刷到一篇那个文章，就是呃，那个那个用户就是。就是他写了一个，就是对大数据的一个很恐怖的一个构想，嗯，就是说如果就是，其实大数据就是源于就是两千年那个网络时代，就是他第一次产生是这个词，就是他他的构想是说，如果未来大数据成熟的话，就是说人在出生的时候，就是你你在网络上介入的第一个词，将构成你就是将构成你以后人生的一个答案。嗯，就是说他在这个词就比如说你你介入的是一个就是说，呃，我想成为。科学家，啊啊，对，然后他就是在以后的那个信息推送里面，就是不断给你进入这些科学家周边的一些词，
0: 嗯
2: ，嗯，对，然后你的人生方向就是一直在这个他的信息积累的基础上，就是说推送的基础上，就是这个线路上一直发展，嗯，就这种很可怕的，到到到最后来就是说你被那个大数据控制。
0: 对，这这也是我我我想说的，我觉得。在大数据包围之下，你有可能思想会被退化。当然了，我我没有想到你那一层，可能就是你是被安排的。但是我
2: 觉得，我我是想到现在的人可能思想会退化。退化怎么说？就就我我,我觉得，哎、也许我,我理解你那个点，退化那个点、啊、就是。那个我我在那个就是因为那个大数据是说从那个理性的层面上就是说它基于那个就是信息储存和那个、呃、筛选的一个标签分类嘛，嗯，对它它的推送就是说呃在这个大数据笼罩的那个呃我们的生活背景下，就是说你所有遇到的问题都有标准答案，嗯，就是你失去了做选择的权利，嗯，他会不不断给你推送就是说他以为的一些呃这个正确的答案，你像是失去
1: 了一种可能性
2: ，对。所以就是，但是就基于我自己的话，就是我我是我最近就是有点反叛就，就是这种大数据的。对我觉得这人是有反抗性的，嗯，就是你在接受到呃，我我很不喜欢就是被就是大数据和或者绑架，或者是被别人定义，就是嗯，就是你你觉得就是这个人失去了他的就是呃感性层面上的一个一、呃那个就是崛崛起的可能。嗯，我帮艾伦再
0: 补充一下，对于那个思想退化这这个点啊，啊嗯，是可能大家有看过黑镜，很多就是黑镜里面都是些高科技嘛，但是会让人会会有种退化。我我、嗯、我，就是它有一种控制在那边。是的，就我举个例子，买东西啊，就是当我们思考能力退化以后，就不是我们在思考什么产品符合我的要求，嗯，而是。大数据告诉我这个产品最适合你。如果我们再往下挖一点的话，其实大数据在告诉你缺什么，大数据让你发现他想让你发现的东西。嗯，这是一种信息垄断。嗯，就你看不到其他东西了，嗯、所有都是大数据告诉你，你没有思考能力。我觉得我举个例子啊，就是我之前查到一个数据是某宝，嗯，某宝在几年前发现。那个隐形眼镜的市场越来越好，大部分都是一些年轻的女性用户开始搜主动搜索隐形眼镜。隐形眼镜还是一个医、嗯、医用的产品，当时，然后他发现女性爱用，年轻爱美妆，那我不如就把隐形眼镜把它医用的属性加一层美妆的属性，结果在那几年他就会用力去推一些美瞳，嗯，然后导致现在几乎。所有买隐形眼镜的女性买的都是没有度数的美瞳，只是为了美。她不，她甚至开始褪去了医疗属性了。是的，美瞳就翻了好几番。嗯，就算有的买近视眼镜，它也是带美瞳效果的。对对、嗯，那你想想，如果信息垄断之后，未来的十到二十年、三十年之后，所有的大数据不跟你说，原来隐形眼镜是医用属性的，它就是一个装饰，它就是为了美，它只有美妆属性。那是不是它就改变了那个产品的属性、嗯，让你把它定义成，就是我出门必须去戴美瞳，不戴美瞳我不能拍照片，它完全改变了属
2: 性，它在告诉你你要什么东西、啊。嗯
1: ，就改变了某种习惯。对啊。嗯，我
0: 觉得这个很可怕
2: ，非常可怕。这是不是有点像《三体》里面就是？若干年后，人类失去了语言功能，<笑>就只会说阿八阿八“阿巴阿巴
0: ”。那可能需要有个大数据把你“阿巴阿巴”全部翻译出来，<笑>但那个翻译是不是你真的<笑>也不一定。这种还挺好玩的。嗯
2: ，但是“你阿巴阿
1: 巴”别人给你翻译出来，<笑>根据音调的不同。是，嗯
0: 、
2: <笑>太可怕。嗯，那那以后，那若干年后人还需要做爱吗
0: ？生<笑>理的愉悦感。<笑>靠大数据能完成吗？<笑>你开脑洞是
2: 通过大数据去去 Q
0: 到你的这一点<笑>电电机啊，一 Q 到你的这点电机大脑。我觉得老看回来以后，<笑>节目的调性有点走偏，<笑><笑>就万劫不复是吧？
1: <笑><笑>急速下坠。嗯，啊、嗯哎，如果就是给你们这样一个选择，就是你选择去回归到以前那种原始的自己去搜的那种状态，还是嗯。呃另一个选择是大数据给你推送一些你喜好的东西、嗯嗯，这两种你们会选择哪种？我想听，我想听一下小
3: 西西的看法。呃，我觉得我还是会去选择我自己搜索，嗯、呃、根据自己的需求、嗯，我觉得我想要什么，我再去看找找看适合我的是什么。嗯,嗯对，如果一味的推送的话，我觉得有的也不是很精准啊，是，嗯，对吧？嗯、以前大家可能听音乐都有这么个感受，嗯、比如说网易 QQ，、嗯、还有以前的虾米。嗯，这你有体会的呀，嗯、
0: 他也有体会，对我有很深刻的
3: 体会、啊嗯。呃，之前不是虾米倒闭了嘛？嗯呃，之前我一直其实是虾米的一个忠实用户，虽然我呃不不一定是每天都听啊，但是我心里一直说啊，嗯、我我想听歌了，我会去虾米上听。对，默认选项。对对对，因为他我觉得他的推送不是这么的那么的大数据。嗯嗯,嗯。它不会说最近红什么，然后就推什么。嗯、是的。对，还是会有一些冷门的佳作。会让你听到嗯，嗯，有的是可能你平时没有留意到的，哎、嗯，那你听到了也很好听，就会去了解，嗯，而不是说我、呃、红什么，推给你什么，我听什么，其实那我跟其他人听的也都是一样的，对，都一样。但其实，太流行的东西我好像又没有特特别喜欢，就这样子。
1: 是，小米其实之前做的还挺好的，推送什么的、嗯
2: 。哎，我觉得就是西西分享这个挺好的，就是大家就有时候会让你忽略一些就是真正好的内容。对
3: 啊，因为很多东西你如果不是靠资本的话，你看不到，对，就被埋没了。因为现在信息太多了、嗯嗯，对，有点
2: 让我想到就是以前那句话，就是说那个寒门再难出那个才子，要，嗯，就是嗯，他可能就是基基于就是你这个大数据叠加，就是说就是很多就是说那个刚出来的一些新手，就是在行业，比如说那些歌手、冷歌手，他可能就是没有这些标签。就是比如说，我们出口刚刚出来，的时候，我们没有那些就是呃那些网络热词的一些标签，就是可能我们就被推送的很少、嗯，你知道吗？嗯，你说的好像现在我们被推送了很多一样。<笑><笑><笑>来吧，大数据，帮我多推一推。这时
1: 候就显大数据的好了、啊
2: <笑>。所以说，我们要标题里面要多多加一些吸睛的东西。啊、嗯，不是。<笑>所以其实我觉得大家的发力点不一样，可能都是在
0: 研究我怎么样能够获得更多的流量，而不是现在沉下心来想、嗯、我要做内容，好好的内容
1: 。嗯，嗯那我问一下你呢？你会选择刚刚会选择大数据推送，还是自己去挖掘那些好的东西
0: ？后者吧，后者吧，自己去挖掘，自,自己去挖、嗯，其实有乐趣，但是负担也很重啊
1: ，很累的。现在数据太多，就是
0: 信息太多了，嗯、你自己挖要耗费的时间很长，嗯、所以不如拿来。
1: 劳逸结合，拿来你嗯
0: ，购物清单也抄一抄，
1: <笑>别人的歌单啊什么也可以听一听，嗯
2: ，好看呢，好看会，就我觉得就是最理想的状态就是说，就是那个大数据在不影响你隐隐私的情况下，就是呃没有隐私，你哪有隐私？大数据了还有隐私？就是说呃，在保你隐私的情况下吧，就是说为你的生活提供一些便捷、嗯，对我觉得大数据存在它应该是合理。嗯嗯但是它不应该成为就是框死一个人的，就是这种一个东一一张网
0: 对。嗯，科技还是中立的，对，是怎么用的问
2: 对、嗯，我觉得就是现在就是这种大数据的滥用，有点像就是说他编织了一张天网，就是你这你这,你,这你们这些人啊，就是在这网上就是自投罗网，就挣扎，然后到干枯老死。嗯，<笑>有点干。<笑><笑>就是、嗯、那是我的一个想象。嗯，对，我觉得有点浮躁。嗯。
1: 大数据感觉像是，它肯定是根据人的人自己的自主行为来确定的标签嘛，嗯
2: ，
1: 对吧？它肯定是采集的人的这种行为和数据。我在想，如果人都依靠大数据的话，那其实就没有新的大数据产生
0: 。不是？不是吗？不是。我觉得采集本身是没有任何问题的。嗯，他把数据采集，但是他怎么去运用这些数据去做推送，这个很讲究，就是他以什么的逻辑来推动？嗯,嗯，比方说。它是以我今天就是要把这款美瞳眼镜炒火，嗯,嗯，那它是它以这样的方式来推你，嗯，但是它如果是以说我就是要发掘一些小众的什么什么美好，那它就以另外一个逻辑推你，嗯,嗯，但是通常来讲，你采集数据是有成本的，你肯定要想的是有回报有收益，那数据的运用就其实出发点不一样，嗯,嗯。
1: 是这个东西还是像是你说中国叫阎王，国外叫叫什么叫撒旦，就感觉像是你太依赖这个东西，就会 goto 黑暗，就是下地狱这种感觉，万劫不复。我是不是想有点严重？万劫
0: 不复。现在大家是全民裸奔时代，已经<笑>隐私
1: 什么的，对吧？已经回不去了。嗯，就是。脱衣服脱了之后，你再想让别人忘记你不穿衣服的样子就很难了
0: 。呵呵你可能已经习惯了现在的生活吧，让你回到上个时代的时候，嗯、可能很非常非常难。了。没事，可以把衣服一件件穿回来。脱掉的衣服没那么容易穿上。大家
3: 可能都已经习惯裸奔了。<笑>嗯
0: 。聊了那么多，最后你还会不会选择使用大数据？哦，对，包括自己忘记了
1: 。我、嗯、会的，我想做一只没有头脑的苍蝇。然后死在这个世，这个没有头脑的
0: 世界里。
2: 操<笑>，好诗意啊
0: ！文案果然是文案，<笑>最后还需要文案包装来收尾。好，那我们本期就跟着老杨最后这句文案收尾结束吧。感谢大家的收听，好，再见，好，下期再见，拜拜
3: 最伤心